0: historia sitten kertoo nyt, että nyt Yorkin muutti ne kaikki sitten. Ja siellähän se lopullisesti mun voi sanoa, että tämä suuntani taiteilijaksi ratkesi siellä.
1: Tänään kuvaa sarjassa taiteilija maanviljelijä Osmo Rauhalla kertoo elämänsä vaiheista kuuden valitsemansa kuvan kautta. Ja nämä kuvat löytyy osoitteesta yle.fi kautta kuvaa Osma Rauhala on yksi menestynyimmistä ja kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista nykytaiteilijoista. Näyttelyitä on säännöllisesti ympäri maailmaa ja Rauhalalla on ollut oma atelier New Yorkissa Sohossa jo yli 30 vuotta. New Yorkissa Rauhala myös asuu perheineen talvet ja kesät sitten täällä kotitilallaan Nokian siurossa, jota suko on viljellyt jo yli 200 vuotta.
0: Niin, siis me ollaan tässä alueella oltu jo varmaan 1400-luvulta, jos ihan tarkkoja ollaan. Me tiedetään, että rakennukset on sieltä 1700-luvulta ja tässäkin ollaan on oltu jo 1610, ei toki meidän suvusta ole varmuutta, että ollaan silloin oltu.
1: Me istutaan nyt 1700-luvulla rakennetun päärakennuksen pirtissä. Kuinka rakas paikka tämä teidän kotitila pohjolla sulle on?
0: No... Kotia on suorastaan vaikea arvioida ja arvottaa, että tähän on tietenkin kasvanut ja osittain kohtalonkin oikusta tullut sitten elämä siihen pisteeseen, että tähän on jääty. Aina se ei tuntunut välttämättä sellaiselta niin kuin vapaaehtoiselta ratkaisulta, eli se tapahtui hiukan tämmöisen dramaattisesti varhaisen kuoleman kautta, mutta jälkikäteen kun asiaa katsoo, niin kaikella on ollut tarkoituksensa.
1: Aloitetaan ei suinkaan alusta, vaan nykyhetkestä. Ja päästään Osmo Rauhalla sun ensimmäiseen kuvaan. Kuten sanot, että et tärkein on tässä, saamme vielä kuusikymppisinä elää lapsiperheen arkea. Ja tässä kuvassa on siis sinä, vaimosi Minttu, poikanne Onni, joka on nyt 25 vuotta, Joo. ja tyttärenne Liisa
0: 11 vuotta. Joo. Joku mainos sanoa, että kaiken, kaiken voi korvata paitsi elämän, mutta se ei ole ihan täsmällistä, koska perhettä ei voi myöskään korvata. Vuosikymmenien varrella on nähty erilaisia asioita, koettu erilaisia asioita ja, ja kun niistä kuitenkin sitten hiotaan kaiken sen, minkä voisi jotenkin vaihtaa pois, niin sitten lopulta jää tämä jäljelle, joka, joka sitten ratkaisee, että siinä kohtaa sitten ei tehdä enää mitään kompromisseja.
1: Perheen kanssa kesät Suomessa ja talvet New Yorkissa, kuinka paljon se on niin kuin, vaatinut tasapainottelua?
0: No tietenkin teknologia osittain tekee sen mahdolliseksi. Et sieltä voi seurata säätiloja nykyään hyvinkin tarkasti täällä ihan, voi sanoa, että satelliittikuvista näkee aika hyvin, mitä tapahtuu ja ajattelee niin maataloutta, että koska se kylvökausi sieltä tulee, No se ei tietenkään ollut ihan näin helppoa silloin 80-90-luvulla, kun tämä kaikki alkoi. Että silloin oli hädintuskin juuri faksit toiminnassa ja sähköposteja ei vielä ollut. Eli silloin se oli kyllä pikkusen vaikeampaa. Mutta ihmeesti se on vaan pystytty aina vuosi toisen jälkeen tekemään ja jatkamaan. Ja vaikea sanoa, että mistä me oltaisiin niin kuin luovuttu. Ehkä on jotakin ollut sellaisia ä, talveen liittyviä asioita, joita olisi ehkä halunnut tehdä. Mäkin tykätään kaikki talvesta, joita ei sitten siellä, vaikka New Yorkissakin on kohtalainen talvi, ei ole sitten kaikkea voinut tehdä. Ja, ja tietysti sitten myös ehkä kesästäkin on hiukan menetetty sen takia, että tämä puoli vuotta, mikä me yleensä ollaan täällä, niin se on kyllä sitten aika, Kiireinen. Että kaikkea sellaista kesä-Suomi-haaveita, mitä olisi vaellella ja kalastella ja olla, niin siitä on jouduttu kyllä tiinkimään. Mutta muuten mä sanoisin, että, että niin kuin perheen kanssa pikemminkin tämä on ehkä tiivistänyt meitä vielä tässäkin vaiheessa, kun tämä meidän vanhimmainen oli sitten jo lukiossa ja aikuisto hyvää vauhtia, niin me kuitenkin vielä mahduttiin siihen meidän New Yorkin. New Yorkin tuota, noin asuntoon, ateljeen asuntoon kaikki, koko porukka. Ja, ja itse asiassa se hämmästeltiin, että kuinka me tultiin niinkin hyvin toimeen, niinkin kuitenkin, että ei, ei jokaisella ei ollut omaa huonetta, koska siellä sitä ei ollut. Niin, niin se on minusta tuonut pikemminkin tähän semmoisia positiivisia asioita, tämä, tämä kesäleirin ja talvileirin vaihtaminen.
1: Kumpi sulle on koti, jos on pakko, pakko valita tällä siurosta vai... Vai Manhattanilla?
0: No, tässä on kohtaa on tietysti pakko kyllä käyttää termiä syntymäkoti, ja se on tietenkin päätetty, se on täällä. Sitä on vähän niin kuin vaikea arvioida, koska mä ole, toki olen siis ollut pois, olen ollut opiskelemassa jo ennen New Yorkia, ollut Turussa, Helsingissä, käynyt armeijaa ja sillä laiten. mut Mutta jotenkin kuitenkin sitten aina on se toinen tukijalka pysynyt. Täällä, vaikka niitä mahdollisuuksia olisi ollut jo monta kertaa ikään kuin luopuakin siitä. Eli kyllä sillä täytyy olla jokin sitten semmoinen, mitä mä oon kutsunutkin joskus tämmöiseksi geneettiseksi muistiksi, joka perustuu siihen, että tällä alueella näissä metsissä ja vesistöillä on sukuliikkunut todennäköisesti sitä 1400-luvustakin vielä eteenpäin. Ja tässäkin on ihan näitäkin mantuja on jo aika monta sukupolvea kokenut niin ilmeisesti siitä jotain sitten jää sellaisen geeneihinkin, että täällä mä aistin sellaisia asioita herkemmin kuin missään muualla. Jos ajatellaan vaikka luontoa, jotakin ilman paineita, veden virtauksia, sellaisia asioita, mitä, mitkä on vähän semmoisia vaistonvaraisia asioita. Mutta ei mulla kyllä mitään suurempia rytmihäiriöitä ole se New Yorkin kanssa. Et oikeastaan voisi sanoa, että mä olisin kyllä ihan onnellinen siellä, missä perhe on. Et mä voisin perustaa kodin kyllä melkein, missä me ollaan. Et se, en, mä, en mä sillä tavalla koe, että mulla olisi joku niin tiukka napanuora tänne kiinni, että, että mä en pystyisi kokemaan jotakin muutakin paikkaa ihan hyvin korikseni.
1: Napanuorasta puheen ollen pääsemme toiseen kuvaan, jossa olet sinä, Osma rauhalla vuonna 1958, noin vajaa vuoden ikäisenä siinä räsymaton päällä. Kerro tuosta kuvasta.
0: No se on tässä samassa piirtissä ja tuolla kulmassa näkyy tuommoinen saniainen, niin kuin huomaat. Niin se on tuossa. Se sama kasvi on tuossa. Se on selvinnyt kaikki nämä vuosikymmenet. Ja oli silloin jo kohtaisen isosenon äitini tänne hankkinut sota-aikana. Ja, ja tuota, se sinnittelee tuossa kohtalaisen hyvässä voinnissa vielä senkin jälkeen. Ja se on niin kuin ollut yksi semmoinen me on tettu perhekuvia ö, sen jälkeen, niin jokaisessa, jokaisella lapsella on yksi perhekuvassa. toi sama Saniainen näkyy tuolla takana, koska katsotaan nyt, kuinka pitkälle se <laughs> sinnittelee tässä, mutta se on nyt dokumentoitu. Joo, eli tämä nyt kertoo kaiket sen perimmäisen asian, eli ollaan samassa tilassa, jossa ollaan oltu jo useampi sukupolvi, eli elämä rakentuu tämmöiselle hämäläiselle vähän keskiverto maalaistalon elämälle, jossa sukupolvet jatkaa toistensa työtä. Ja mulla, nyt oli, mulla on kohtalaisen mukava kuva kyllä lapsuudesta, vaikka se. Pohja tietenkin on ollut aika kiireistä. Silloin oli pinta-alaa vain se 12 hehtaaria. ja, ja Neljän lapsen ja mummun hoitaminen oli sillä hetkellä isällä ja äidillä varmaan aika ison työn takana. Ja kyllähän sen näki kaikessa, että koko ajan piti niin kuin ajatella se, sen kautta, että työt tulee tehtyä. Et se on kuitenkin ollut sellainen aika iso perimä, jonka sitten täältä on saanut. Et sen takia... On tämä vanha sanontaita että mennessä, tuot tullessas. Olen on, niin pitänyt tiellä ja ilmeisesti mutkin sitten saanut valitsemaan kaksi elämäntyötä. Ja, ja tuota, se semmoinen, niin kuin tietty auringonpaiste kyllä jostain syystä muistaa. Heinäpellot muistaa ihan sieltä ne hajut, ihan semmoisesta pienestä, kun on ollut siellä sanoa, naperona. No, mulla oli tietenkin se, että kun mä olin selvästi nuorin, että vanhimpaa noin 14 vuotta ja muutkin sedukset oli selvästi, Vanhempia, niin, niin mullahan on tietysti aina ikuinen kaverin kaipuu sitten, että leikkikää ja jotain puuhaa olisi pitänyt saada. Ja, ja no se tietenkin sitten käytännössä oli sitä, että mä olin sitten äidin ja isän kanssa etupäässä, kunnes sitten tulin siihen ikään, että kavereita onneksi kylältä löytyi. Ja, ja tota, sen takia tietysti mä vietin aikaa silloin ihan pienenä enemmän juuri, juuri vanhempieni kanssa kuin painimalla sisaruksieni kanssa. Että silläkin on ehkä ollut sitten oma merkityksensä tälle kaikelle.
1: Isä ja äiti, kummatkin vanhemmat on ollut tosi tärkeitä sulle, mitä mä oon ymmärtänyt. Että isä oli kätevä käsistään ja esimerkiksi luit paljon, koska äitikin luki. Minkälaisen henkisen perinnön he ovat jättäneet sinulle?
0: No aika monia, joita on tajunnut vasta nyt. Aikuisina. Esimerkiksi ottaa huomioon, että me oltiin, niin kuin sanoin, tämmöinen hyvin keskiluokkainen maalaisperhe, niin, niin he olivat kuitenkin aika suvaitsevaisia. Et he, meillä ei puhuttu pahaa roduista eikä uskonnoista eikä mistään tällaisista asioista, mikä ei välttämättä ollut ihan normaalia siihen aikaan. Muistan, kun meillä kävi Afrikasta esimerkiksi ilmeisesti tämmöinen lähetyssaarnaus työssä ollut, ollut Vierailija, joka oli Suomessa ja, ja kun hän tuli tänne meille käymään, täällä oli paljon kyläläisiä, niin, niin, niin isä ja äiti kohteli tätä aivan kuin ketä tahansa vierasti ja me tietenkin katsottiin niin kuin siitä, että, että ei, ei, ei niin kuin, tirskuttu tai ihmetelty ja se on ollut sellainen, minkä mä oon tajunnut vasta niin kuin nyt vuosikymmenien kautta, että heillä oli jotenkin sellainen se, suvaitseva perusasenne kaikkeen, mutta tietenkin niin kuin, Aika kovaa työtä he joutu tekemään, jotta tämä kaikki lapsikatras saatiin vaatetettua ja koulutettua ja pidettyä ruuassa. Se oli keskeinen, niin kuin sellainen työeettinen pohja oli varmasti kotona. Mutta äidillä oli sitten siihen nähden just tämä lukuharrastus, että hän nousi aamuisin aikaisin ja luki. ja Meillä oli aina pöydät täynnä kirjoja kirjastosta. Et mäkin luin sitten jo Tolstoita ja Valtaria ja Steinbeckia semmosena niin 8-90-vuotiaana, mikä ei varmaan ollut ihan normaalia, koska niitä oli ja äiti aina tykkäsi jotakin puhuakin niistä. Ja, ja sitten sellainen perinne meillä oli, että vaikka oli kuinka kiireinen kesä, niin me tehtiin niin ainakin yksi kulttuurimatka. Ja, ja muistan, me käytiin esimerkiksi Helsingin suurkirkossa ja joskus se saattoi olla vähän pienempi, että käytiin vaan vaikka Porissa. Ja sitten muistan vuonna 1967, kun oli vielä yhdeksän vanha silloin, että täytin syksyllä sitten kymmenen, niin me käytiin Kalelassa katsomassa Kallen Kalelan töitä. Kalela avattiin silloin ja oli itse asiassa ens, ensimmäinen tämmöinen kesä. Paikka, että Purnukin aukesi sitten vasta muutama vuosi myöhemmin, muistaakseni. Et isä ja äiti kyllä seurasi tällaisia asioita, että kaiken sen puritaanisen työnteon korostamisen ohella, niin kyllä ne niin kuin halusi meille lapsillekin sen puitteissa, mitä heillä resursseja vähän oli, niin sitten tarjota jotain tällaisia mielikuvia, mitkä mullekin on jäänyt. Et kyllä siellä kulttuurillakin sit oli oma sijansa.
1: No sä jouduit aikuistumaan varhain, koska sun isä kuoli, kun olit 18-vuotias ja sitten, koska olit talon nuori lapsi ja muut olivat jo maailmalla, niin sitten päädyit pitämään tilaa äitisi kanssa. Minkälaista aikaa se oli?
0: No se, se on ollut varmaan niin kuin ehkä äidin kannalta kaikkein hurjinta, mitä, minkä olen senkin tajunnut vasta sitten myöhemmällä iällä. Eli vielä niin kuin vuotta, en, vuotta ennen, sitä yliopilasvuotta, niin meitä oli vielä kuitenkin siis isä, äiti, minä ja minun sitten seuraavaksi vanhin siskoni suurin piirtein kotona. Hän oli toki silloin jo mua kuusi vuotta vanhempana niin opiskelija ja suunnitteli näistä jo naimisiinkin menoa, mutta kuitenkin oli vähän niin kuin toinen jalka vielä täällä. Ja sitten yhtäkkiä yhden vuoden sisään me kaikki kadottiin täältä. Eli ensin kuoli isä, sitten minä kirjoitin yliopilaaksi ja samana Kesänä oli, oli siskoni häät, eli tavallaan sekin perhe. Eli sitten kun tuli seuraava syksy ja mä lähdin opiskelemaan, niin äiti oli yhtäkkiä yksin täällä 56-vuotiaana niin kuin viikot. Et mähän kävin tietenkin hoitamassa sitten viikonloppuisin edelleenkin kaikki tämmöiset raskaammat työt. Ja näin se sitten niin kuin alkoi se tilanne aikamoisella niin kuin muutoksella. Sitten mentiin, mä kävin ensin siis opiskelin Turussa. Ja Open sitten, tielle. joo, joo, mä tein, mä olin sekä yliopistolla luin historiaa, siitä mä en suorittanut mitään tutkintoa, mutta kävin muutaman kurssin ja tutustuin siihen aiheeseen, mutta päädyin sitten sinne kauppakorkeaan puolelle ja suoritin sieltä sitten sen KTM-tutkinnon. Ja se oli nyt ihan loppuvaiheessaan sitten siinä 80-luvun alussa, että me oltiin menty sitten sen noin neljä viisi vuotta tällä periaatteella, että kävin täällä viikonloppuisin ja kesäsin. Hoidin tietysti kaikki heinätyöt ja tämmöiset, mitä se määrä sitten tarvitsi. Ja sitten tuli tämä mun ratkaisuni pyrkiä taidekouluun. Äiti oli kuitenkin ikääntynyt sitten jo oli yli 60 ja hän totesi, että, että hän ei enää sitten niin kuin jaksa, että tämä on niin kuin sekä fyysisesti että henkisesti hiukan raskasta nyt sitten jatkaa. Ja Niin me sitten siinä perikuntana tehtiin päätös, että mä ostin tämän sitten koko tilan. Itse asiassa äiti löysi siinä vaiheessa sitten vanhan opiskelukaverinsa ja ja meni sitten vielä toisiin naimisiin ja muutti pois tilalta. Eli sitten tämä todella jäi konkreettisesti kyllä sitten mun mun hoidettavakseni samaan aikaan, kun mun opinnot alkoi Helsingissä. 25-vuotiaana silloin silloin tämä oli, että mä olin juuri sitten edellisenä vuonna päässyt Ateneumiin Helsinkiin.
1: Kun selkeästi sinulle tämä sukupolvien ketju ja totta kai tämä paikka myös, koska olet kasvanut täällä, niin on tärkeää, mutta kuinka paljon koet niinku velvoitteena ja niinku vastuuna, että sun pitää ot- ottaa tämä, että oliko se myös niinku sitä?
0: Niin, kyllä se jo osittain sitä oli. Äiti ei kyllä sitä silloin leskenä ollessaan heti isän kuoleman jälkeen. Hän oli sitä mieltä, että mä ehdottomasti lähden Turkuun opiskelemaan. Jos hän olisi edellyttänyt, että että siihen pitää sitten heti jäädä, niin hän olisi varmasti sitten asettunut poikkiteloin siihen Turkuun lähdölle. Ja ei myöskään ollut poikkiteloin sinne Ateneomiin lähdöstä, mutta ymmärrän kyllä, että hän halusi siinä kohtaa sitten jonkun ratkaisun. Hänelläkin oli kuitenkin vielä elämää jäljellä vuosikymmeniä. ja aivan oikein siinä kohtaa varmasti teki, koska hän, hän halusi, että on se sitten mikä tahansa, ettei hän edellyttänyt, että se minun täytyy olla, että se voi olla joku muukin ratkaisualta sitten vaikka perikuntana otettu tämä jotenkin hallintaa, mutta siinä kohtaa se sitten kuitenkin oli kaikillekin sopiva vaihtoehto. Ja mulla kun nyt ei ollut vielä mitään muuta ja ajoin jatkaa opintoja, niin mä ajattelin, että, että tuota, nyt sitten tämä, otetaan nyt tämä viestikapula sitten tässä vaiheessa kouraan ja katsotaan kuinka pitkälle sen kanssa juostaan. Että kyllä se ei, se, ei, se, ei niin kuin pelkästään ollut vaan sellaista, että mulla oli jotenkin niin ihana romanttinen käsitys elämästä maalla, jossa haluan olla. Kyllä mulla oli ajatuksia, mulla oli jopa vielä hiukan tieteestäkin ehkä suunnitelmia, mutta historia sitten kertoo nyt, että New York muutti ne kaikki sitten ja siellähän se lopullisesti mun voi sanoa, että tämä. Suuntaani taiteilijaksi ratkesi siellä, vaikka olinkin, jo 12 vanhana alkanut maalaamaan isän Miranoille ja osallistunut jo lukioaikana aikana erinäköisiin näyttelyihin. Ja sillä sillaiten kyllä ollut toinen jalka siellä alalla niin, ja käynyt Ateneumin. Vaikka nämä kaikki oli jo tapahtunut, niin, niin ehkä minussa vielä jokin, jokin, etsi, jokin kompanssi vielä pyöri vähän eri suuntaan, mutta New York sitten kyllä vakiinnutti sen.
1: Mennään vielä. Tässä ohjelmassa sinne New Yorkin kunnolla, mutta sitä ennen opiskelit kauppatieteitä ja valmistuit, niin missä vaiheessa tuli sellainen herätys, että hetkinen, että, että kuitenkin kuvataide tai taide ylipäätänsä olisi sittenkin niin se, mitä haluat opiskella ja tehdä?
0: No se tuli siinä vaiheessa, kun tavallaan se luentokalenteri tuli täyteen, eli pakolliset luennot oli tehty ja, ja alkoi olla opintoviikotkin gradua ja muutamaa tenttiä vaille valmis. Siinä olisi ollut sitten erilaisia vaihtoehtoja. Mulle tarjottiin työtä, olisi ollut vakuutusyhtiössä, pankissa, vähittäiskaupassa, aika hyviäkin töitä sen niin nuorelle vastavalmistuneelle. Olisin myös voinut harkita jäämistä sit ikään kuin sinne yliopistolle. Mutta sitten, kun tullaan semmoiselle Tienhaaraa, jossa on aika monta polkua, niin siinä kohtaa, kun ei niitä kaikkia voi valita, niin täytyy miettiä se, että kuinka säilyttää enemmän vaihtoehtoja elämässään. Ja kun mä mietin sitä, totesin, että mä voin vielä aivan hyvin 340 hypätä tiedeelämään, mä voin 340 aivan hyvin hypätä vaikka talouselämään, jos se tuntuu. Mutta taide on kuitenkin aika lailla sellainen asia, ehkä nyt ei kuvataide kaikkein eniten vaadi sitä aloittamista nuorena, mutta esimerkiksi musiikki ja moni muu alue he vaatii todella jo nuorena siihen uppoamista. Että toi tarjoaa mulle nyt yhden sellaisen vaihtoehdon lisää, joka muuten kyllä sitten se ovi sulkeutuu, jos en mä nyt siihen lähde. Ja näin mä sitten ajattelin, että mä koitan sitten siihen vaikeimpaan paikkaan, mikä Suomessa on. Jos ei se onnistu, niin mä tiedän sitten, mihinkä, mitä tehdä sen jälkeen. Näin mä sitten lähdin sinne pyrkimään.
1: Kolmannessa kuvassa sinä olet siis maalaustellinen ja toinen käsi hiilellä, on...
0: hiilellä piirran, mun mielestäni niin se on hiili, mikä mulla on kädessä.
1: Satutko muistamaan, mitä teet tai kuka otti kuvan?
0: Ei ole kyllä, ei kummastakaan avistustakaan suoraan sanottuna, koska täällä ei ole varmaan, meitä ei masterissakaan, on joskus on jotain tietoja ollut siitä, mutta varmaan siellä kurssilla joku otti sitten kuvia ja me saatiin niitä sitten kurssin lopussa, että tämä on nyt jää tekijä kyllä tuntemattomaksi. Tämä on siltä vuodelta, kun mä pääsin kuvataideakatemia, joka oli siihen aikaan siis Suomen taideakatemian koulu vielä. Kyllähän ne oli vaikuttavia hetkiä silloin, kun sai rauhassa uppoutua siihen maalaamiseen niin, että ei tarvinnut miettiä, että okei, nyt on mentävä niittään heinää tai nyt on, nyt on mentävä ruokkimaan lehmät tai mentävä tekemään niille laidunta. Se, että sulla oli niinku koko päivä aikaa keskittyä johonkin asiaan, sitten lopulta niitä oli viikko ja lopulta oli kuukausi, kun se opinnot alkoi, niin se oli jotain erilaista ja se ehkä onkin yksi niitä keskeisiä tapoja, millä taidetta voi oppia. Koska siihen ei oikein voi rakentaa semmoista selvää reseptiä, että hei, näin nyt valmistutaan hyväksi taiteilijaksi. Ainoa, mitä voidaan tehdä, on se, että ikään kuin kitketään ne rikkaruohot siltä ympäristöstä pois, jotka häiritsee ja estää sen tulemisen. Ja yksi keskeinen asia on se, että Pitää olla aikaa tehdä se työ. Jotkut maalaa teoksen päivässä, vaan kohtekin parhaimmillaan kolme. Ja ne on kaikki mestariteoksia. Ja joku hioo niitä monta vuotta sitä yhtä työtä. Eli ihmisten tekemistapa on erilainen. Ja koulutuksen täytyisi mukautua siihen.
1: Toisin sanoen saada se rauha, se päivä aikaa työstää sitä taidetta. Koska sä heräsit kukolauluaikaa, aikaa hoitaa karjaa ja lähit seitsemäksi Tampereen rautatieasemalle ja otit juna Helsinkiin ja maalasit ja palasit kotiin ja menit puoleen yö aikaan nukkuu ja tätä kesti
0: Joo, se on aika ironista, että sinä kävi juuri näin kaiken sen jälkeen. Mutta kaikesta huolimatta, niin se keskittynyt ilmapiiri ja se rauha ja hiljaisuus siellä, niin, niin siinä mä opin tähän kahteen asiaan yhtä aikaa lopultakin. Et se oli aika hyvä koulutus. Mä luulen, että jos ei sitä olisi näin tullut, niin sitten mä olisin joutunut valitsemaan jomman kumman näistä elämäntöistäni.
1: Nämä osmarauhalan Viisi kuvaa elämästä löytyy osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Nyt siirrytään neljänteen kuvaan. Ja se on New Yorkista. Ja kerrot, että matka New Yorkiin vuonna 1986 muutti elämäni. Myöhemmin opiskelu ja työskentely siellä kasvattivat minua enemmän kuin mikään siihen asti. Ja tässä on oikein klassinen maisema. New Yorkista, olisiko tuo keskuspuisto tuossa? Se se,
0: joo, se on sen saapaa.
1: Ja sä poseeraat siinä jalkakivenmökkyrän päällä. Mitä luulet, että mitä tuo Osmo tuossa kuvassa ajattelee?
0: Kyllä mulle aika nopeasti jo ensimmäisien viikkojen, mä olin muistaakseni siellä hiukan vajaa kuukauden, niin ensimmäisten viikkojen aikana kyllä selvisi, että tänne mä haluan, Kyllä New Yorkissa oli silloin ja on itse asiassa edelleenkin ne keskeiset kuvataiteen instituutiot. Siellä oli tärkeimmät museot, tärkeimmät ö, taidejulkaisut, paras opetus niin arvostetuin esimerkiksi Taidehissan laitos NYUlla ja, ja tietenkin sitten ne galleriat, jotka, joita on siellä siis 4 500 joista ehkä... Mm, 10 prosenttia vastaa jo pieniä museoita, että ne parhaimmat on niin toiminnaltaan jo niin mittavia ja ammattitaitoisia. Tällaista tihentymää ei ole missään. Ja tietenkin se, että englanti oli mulle se ainoa kieli, jolla mä pystyin ajattelemaan voivani opiskella sitten alan teoriaa ja taidefilosofiaa ja historiaa, niin sekin tietenkin myös rajas ne vaihtoehdot nyt lähinnä sitten Yhdysvaltoihin tai Englantiin. Joten... Kyllä tämä oli sillä hetkellä varmaan aika sel- selkeästi mielessä, kun tuossa jo kävelin, vaikka tämä on varmaan kuvattu ihan siinä jossakin matkan puolessa välissä. Siellä oli valtavasti energiaa, ja se mikä oli kiinnostavaa oli se, että se energialla ei ollut sellaista selvää suuntaa niin kuin täällä Euroopassa. Et meillä kun katsoo koko taidehistorian linea- lineaarista jatkumoa, niin Täällä oli aika lailla vähän niin kuin ahtaampi käsitys siitä, mikä on hyvää taidetta ja mikä ei ja mikä on oikein. New York oli jo ihan lähtökohtaisestikin paikka, joka sulatti erilaisia ihmisiä, rotuja, uskontoja ympäri maailman. Ja sen takia siellä ei oikeastaan kiinnitetty huomiota hirveästi siihen, mistä sä tulet, mikä sun niin kuin tällainen oletko sä minkä värinen, mikä sun uskontos tai mikä muutahan saa, vaan siellä oppi semmoiseen niin amerikkalaiseen pragmatismiin, mikä tarkoittaa sitä, että päivän kunta ratkaisee, mitä, mitä sä saat aikaiseksi. Eli se, mitä sä teet, on lopultakin se, mikä ratkaisee kaiken. Ja se oli uusi kokemus, koska kyllä meillä oli silloin, ja taitaa olla ikävä kyllä jossain määrin vieläkin vähän se, että aika paljon katsotaan sitä, että hyväksytäänkö sun taide sen mukaan että hyväksytäänkö sut, Täällä. Niin. Silloinhan se oli erittäin selvä 80-luvulla vielä, että oli, oli niin tämmöiset kriteerit ö, siitä, että millainen taiteilija on hyväksytty. Työt meni läpi, jos sä esitit oikeita ajatuksia. <laughs> ja taas päinvastoin. Hyvätkään työt eivät menneet läpi, jos sä olit, et ollut hyväksytty taiteilija. Mikä tarkoittaa sitä, että katsottiin just niitä ulkonaisia puitteita, mitä, mitä tuolla ei Ollenkaan ne, niistä ei juuri oltu kiinnostuneita, vaan se mitä sä teet oli se tausta, mikä hyvänsä oli se, mikä ratkaisi. Ja se oli mun mielestä, niin se oli jotenkin, se tuntui vapauttavalta.
1: Valmistuit New Yorkin School of Visual Artsista vuonna 90 ja teit myös läpimurtosi silloin New Yorkissa taiteilijana. Minkälaista aikaa se on? Mitä sulla on päällimmäisenä mielessä?
0: No olihan se yksi elämän valoisimpia jaksoja, ja se jotenkin niin oli vielä, liittyi tämmöiseen isompaankin maailmanmuutokseen, eli asiassa mulla oli pieni semmoinen pienempi näyttely ennen tätä läpimurtonäyttelyä vuonna 1989, jonka avajaiset oli tismalleen samana päivänä kuin Berlinin muurimurto, eli itse asiassa me päädyttiin sitten koko se avajaisjatkoporukka katsomaan telkarista kun Berliinissä muuria hakattiin palasiksi ja, ja ihmiset yhtäkkiä virtaisikin länteen sieltä. Ja näin ollen alkoi, 90-luku alkoi sellaisessa positiivisessa odotuksessa, varsinkin Itärannikolla ja Yhdysvalloissa, että kylmä sota alkoi hellittämään. Siinähän nyt se ei mennyt kauan enää sitten Neuvostoliiton hajoamiseen, kun tämä Berliinin tilanne oli, oli niin kuin puhjennut. Ja ja talous alkoi sitten, no meillähän tuli toki kyllä sitten Suomessa lama, mutta kuitenkin se oli tätä, mitä me muistellaan Clintonin aikana sitten sitä 90-lukua. Talous kasvoi hyvin, mutta ennen kaikkea se semmoinen optimismi siitä, että kylmän sodan aikainen henkinen rautaesirippu ja myöskin fyysinen sotavarustelu jäisi vähemmälle. Sellainen, mitä mä kutsun niin mahdollisuuksien optimismiksi, kasvoi niinä vuosina oikeastaan monellakin eri alueella minun sisälläni, mutta ehkä sellainen ajatus siitä, että myös mahdollisuuksien luominen synnyttää ihmisille motiivia ja tasa-arvoa. Että se ei ole vaan se, että meidän kaikkien pitää olla juuri saman näköisiä ja kokosia samalla viivalla, vaan että ihmiset voi elää monellakin, moneltakin eri pohjalta niin sovussa ja kokea olonsa silti, vaikka heillä olisi tuloerojakin, niin, niin tasa-arvoiseksi ja, ja olla positiivisesti muiden kanssa tekemisissä siinäkin tilanteessa. Että meillä on jotenkin niin vaikeaksi tehty sellainen ajatus, että tai se on oikeastaan tätä erilaisuuden hyväksymisen ongelmaa, mikä, mikä ehkä on meillä pohjoisen kulttuureilla vähän suurempi ongelma. Vaikka me puhutaan usein demokratiasta ja tasa-arvosta täällä niin kuin mallimaana, niin, niin kun katsoo sitä New Yorkin katuvilinää ja mistä kaikista maailmankolkista siellä on erivärisiä ja näköisiä ihmisiä, ja ne tekee niin kuin yhteistyötä ihan hetkessä, kun ne ovat maahan päässä. Että ne ovat parissa viikossa töissä ja tulevat toimeen keskenään vaikka sukulaiset tappelisivat verissä päin jossakin päin maailmaa. Niin Tämä oli semmonen nimenomaan Yorkilainen piirre, jonka, jonka oppiminen toki kesti kyllä aika monta vuotta, ettei sitä niinku ihan turistimatkalla välttämättä huomaa ja ymmärrä. Kyllä mä sanoisin, että se opetti mua suvaitsevaisemmaksi paljon kuin mitä mä olisin ehkä täällä oppinut. Se on se yksi iso läksy, jonka siellä oppii ihan käytännön elämässä. Eli, eli ne erilaiset ihmiset, jotka tulee ympäri maailmaa, niin pystyvät niin tavallaan helposti sopeutumaan siihen kaupunkiin ja toisiinsa. Ja se vaatii kyllä aika paljon siltä ilmapiiriltä, että se onnistuu. Toki heillä on satojen vuosien kokemus siinä asiassa. Ja, ja itselle se oli kuitenkin semmoinen ensimmäinen kerta, kun näki tämän käytännössä toimivan. Että sehän on kaunis ajatus, jota varmaan monet... Kansakunnat haluaisivat itsekin löytää, mutta aika harvassa paikassa se on käytännössä sitten toteutunut. Ja kun ajattelee esimerkiksi siinä Nine levenin iskussa silloin 2001, niin siinä oli 83 eri kansallisuutta niissä rakennuksissa, jotka menehtyi Niin se antaa aika hyvän kuvan, että millainen todellinen sulatustynnyri se on. Ja tämä on sellainen asia, joka on... On sitten kysymys luovan ihmisen työilmapiiristä, on kysymys vaikka nyt ympäristöasioiden hoitamisesta tai mistä tahansa tärkeästä kysymyksestä maailmassa, niin oikeastaan mikään ei onnistu ilman tätä. Se on se viimeinen tarvittava elementti. Tietenkin lainsäädäntö ja kaikki muu voi ikään kuin virallisesti pakottaa tekemään, mutta se, että sitä myös noudatetaan, niin se riippuu ihmisten... Siitä käytännön luonteesta, suostuvatko he tekemään sen.
1: Sitten Osmarauhalla mennään viidenteen kuvaan. Siinä muokkaat peltoa kotitalosi edustalla ja teillä on siis 100 hehtaaria täällä. Minkä takia sä valitsit tämän kuvan?
0: No, siinä on tietenkin se olennaisin piirre, eli öö, Maaseutu, edes luomuvidely ei välttämättä ole vain mitään romanttista metsissä käveles- käveleskelyä ja, ja niittyjen tutkimista kauniina kesäaamuina, vaan se on pölyistä ja vähän semmoista naftan katkuista perustyötä. Tuossa kuvassa, sattuu olemaan meidän päärakennus vielä tuossa taustalla näkyy, niin se ehkä oli sitten syy, miksi... Miksi valitsin tuon nyt? Erityisesti noita kuvia olisi tietenkin monta erilaista näkökulmaa olemassa.
1: Päärakennus on ilmeisen tärkeä sinulle?
0: No se nyt on vähän tavallaan se tilan symboli aina ollut. että Vaikka mä itse oikeastaan pidän sitä, että minusta kaikkein mun eniten tunnen ylpeyttä ö, hoidetusta metsästä. Että se on niin kuin, että mielestäni jos pitäisi löytää sellainen, tehdä joku tällainen symbolinen käyntikortti, Tilalle, niin mun mielestäni se olisi oikein kauniisti hoidettu iso vankka metsä, jota alkaa olemaan aika harvinaista enää löytää mistäänpäin.
1: Osmo Rauhala, sä oot sanonut, että vaikka suuren tilan hoitaminen käykin välillä raskaaksi, suhde geneettiseen muistipaikkaan on niin erityinen, että et siitä halua koskaan luopua. Miten sä avaisit tätä?
0: No, Meillä on monenlaisia lähestymistapoja tähän meitä ympäröivään todellisuuteen. Ja tiede on yksi tapa ollut. Sitten tietenkin ihan perinnäinen kokeminen käytännön kautta, työskentely jossakin luonnossa tai maalla. Ja tietenkin taidekin on yksi tuntasarvista, jolla me koitetaan selittää, miksi nämä kaikki asiat toimivat niin kuin ne toimivat. Ja kun luonnossa asiat... Tapahtuu usein kuitenkin aika hitaasti. Ihmis saattaa olla aika rajallinenkin aika edes havainnoida mitään. Niin mä yritän pitää kiinni siitä että se tieto mikä mulla on ollut, minkä mä oon saanut ihan oppimalla vanhemmiltani ja sitten minkä mä olen saanut myös perimällä geenien kautta heidän, heiltä ihmisiltä jotka ovat näillä näissä maisemissa täällä nyt 500 vuotta, vaikkei nyt juuri tällä tilalla kaikki, niin kuitenkin tässä lähistöllä eläneet ja kokeneet, ja varmasti sinne geeneihin on jotain myös jäänytkin, niin onhan tämä niin kuin huima mahdollisuus tehdä sellaista laboratoriotyötä, mitä ei tule vastaan ihan äkkiä. Että jos vaikka sä nyt opiskelet tutkijaksi ja vietät parikymmentä vuotta luontoa tutkien tekemällä kenttäkokeita, niin välttämättä sä et saa näin pitkää aikajännettä, mitä sille pellolle on tapahtunut sadan vuoden aikana, kahden sadan vuoden aikana, mitä sille metsälle on tapahtunut useamman sukupolven aikana. Ja mä ajattelin, että mä nyt vien tämän viestikapulan omalta osaltani eteenpäin seuraavalle ja siirrän kaiken sen tiedon, mitä mä olen oppinut sitten seuraaville. Ehkä siitä voi olla sadan vuoden päästä iloa sitten joillekin, jotka tutkivat tätä aluetta ja tarvii sitä tietoa. Et sitä kautta tämä tää mahdollisuus niin on... Mun mielestäni arvokas ja aion sen käyttää.
1: Maanviljelijän arki on tosi hektistä, niin onko sulla aikaa ja halua maalata myös silloin kun sä oot täällä siurassa?
0: No kyllä, siis itse asiassa mä oon maalannut sekä täällä päärakennuksessa. On vieläkin sellainen yksi huone, jota, jota voin käyttää siihen tarkoitukseen. Vanha vinttikamari niin sanotusti. Sitten tuossa meidän Navetassa oli pitkään ja on vieläkin tiloja sitä varten. Ja nythän sitten mulla on, on tämä viimeisin, on, on tämä meidän Naapurista ostettu vanha kyläkoulu, jota nyt on tässä kunnostellut sitten, jossa itse asiassa nyt on jo siirtänyt sinnekin sitten niin maalaustarvikkeet. Mutta tietysti se puoli vuotta, mikä täällä kuluu, niin ne on sellaisia hetken, mutta mua voi inspiroida vaikka rypsipelto. Mä ajan ohitseen ja yhtäkkiä se väri jysähtää oikein kunnolla. Ja silloin mun on sitten hetkeksi heitettävä sitten nämä viljelijän hanskat tiskiin. Se voi olla joku tällainen tai joku illan tuoksu, vähän semmoinen sillanpääläinen kesäyön tuoksu voi yhtäkkiä laukasta tarpeen tehdä jotakin. Mutta ne on enemmän tällaisia poikkeuksia. Sitten taas se talviaika on jo lähtökohtaisesti pyhitetty sitten taiteelle ja, ja silloin aivot ovat kääntyneet siihen suuntaan, että ne koko ajan työstää niitä kuvallisia teemoja ja päivää. Mutta ehkä siksi tämä on tärkeä myös olla tämä maatyö tässä kaiken keskellä, että, että aivotkin saa sitten ne tarvittavat lepokuukaudet.
1: Kuinka tärkeätä se maanviljelys sulle on?
0: No siihen on tietysti oppinut. Se on vähän niin kuin kysyisin, että, että miten, mitenkä suhtautuu kotiinsa, mutta se on, se on, siihen mä olen kasvanut. Kaikkeen muuhun mä olen kouluttautunut. <laughs> mutta se luo sen vaihtoehdon sekä mun elämälleni, niin kuin taisi jossakin sanoa, että aivot saa vähän toisenlaista pohdittavaa. Ja sitten kyllä mä jo tuossa 30 vuotta sitten, kun me Aloin siirtämään tilaa luomuun, niin ajattelin, että sillä on myös sellaisiakin merkityksiä, että kun me huolehdimme näistä vesistöistä ja ympäristöstä, ja nyt on tietysti tullut tämä hiilijalanjälkikysymys vielä ihan viime vuosina entistä suuremmaksi, niin niin luomu on kuitenkin näissä asioissa koko ajan osoittanut olevansa pienempi päästöinen tapa tuottaa sitä ruokaa, niin mä haluan pitää sen vaihtoehdon myös mahdollisena. Ja totta kai se on tämmöinen ihan työterveydellinenkin kysymys, että kun ei niitä kemikaaleja ja myrkkyjä käytä itse viljelijänä, niin, niin todennäköisesti jokunen terveysongelma vähemmän on myös sitä kautta.
1: Kuudes kuvaa vielä ottamatta. Osmo Rauhalla, miten sä haluaisit nähdä tässä kuudennessa kuvassa?
0: Puh, puhdasta vettä. Ja vielä vanhoja kunnon metsiä oikeasti. Se, se niin kuin vaikka me koko ajan saamme lukea ja kuulla, että Suomessa on enemmän puuta kuin koskaan ja meidän järvet ja joetkin on hyvässä kunnossa, niin, niin kyllä nämä on vähän suhteellisia asioita. Me, mä kiertelen paljon Suomessa ja vähän muuallakin luonnossa, mutta etupäässä nyt Suomessa käydään... Itä- ja Pohjois-Suomessa niin kalalla kuin vaeltelemassa ja kyllä se on todella vähän, kun löytyy oikein sellaista niin sanottua järeää kunnon yli satavuotiastakin metsää. Ja, ja Vaikka meillä Itä-Suomessakin on vielä hyvinkin puhtaita alueita, niin monet sellaiset järvet, isotkin järvet, joissa, joiden rannalla mä oon käynyt jo 60-luvulla lapsena, 70-luvulla, olivat silloin vielä ihan pohjaan asti kirkkaita ja kaikki pohjakivet, kaikki luettavissa ja nähtävissä. Ja nyt niissäkin on kaikissa semmoinen tuuman, tummanvihreä naatta, vaikka virallisissa papereissa ne kulkee vielä erinomaisessa kunnossa olevina järvinä. Eli se, se olisi, niin kuin, se, se olisi niin kuin parasta, mitä me voitaisiin tehdä, on se, että, että me saataisiin pidettyä, pysäytettyä tämä nykyinen kehitys. ja Ja mielellään palautettua tällaisia alueita, koska ne tulevat olemaan kullan arvoisia, kun väkimäärä maapallolla lisääntyy. Ja ja mahdollisuus päästä tällaisiin kohteisiin se vähenee per capita koko ajan. Niin siinä me tehdään, ehkä annetaan paras perintö kyllä seuraaville polville.
1: Jos sun pitäisi olla siinä kuvassa, niin mitä sä siinä tekisit?
0: No ehkä niin hassulta kun se kuulostaakin, että vaikka mä pidän joista ja järvistä ja metsistä, niin mä pidän myös valtavasti taivaasta. Ja, ja mä ehkä haluaisin, haluaisin kuitenkin sellaisen kuvan, jossa olisi niin kuin iso, iso taivas ja mielellään tähti ja, ja koska mulla ei ole sellaista avaran paikan kammoa ollenkaan, mä tunnen niin hyvin kotoisaksi, mitä avarampi se paikka on. Joten mä olisin varmaan jotenkin suhteessa tämmöiseen aika isoon horisonttiin.